0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，这个华通今天公布最新财报，不错，第三季税后二十五点一三亿哈，呃，创新高，季增高达七十四点五帕，年增高达六十帕。哦，每股 EPS 有二点一亿元。哦，这个华通股价不高，四几块钱呢，呃，股价不算是贵的一档股票哈、哦。那，这、呃、个一季就可以赚两块多哈、哦。那另外前三季税后呢？是五十八点三九亿啊，年增了八十七趴，哎、欸，好、哦，美股前三季已经赚了四块九了、哦，超越去年全年，哦、那营收的部分呢、哦呃，第三季是两百一十六点九二亿，也是创历史新高，毛利率呢二十点一一趴，好、哦，这个、毛利有季增零点八八个百分点，年增一点四五个百分点，哈、哦，税后二十五点一三亿，创历史新高，好、哦，季增七十四点五趴，年增六十四点四六趴。哦，这个 EPS 是 2.1 元。好、哦，这以现在目前全球景气下滑哦，这我们看到所有财报里面，华东算是亮眼的哦，好、哦、亮眼的哈、哦。那至于说展望下半年呢，他说全球电子制造业逐渐走出疫情，零组件长短料缺货、能耗双控这些不利阴霾啊、哦，它随着第三季进入传统旺季啊、哦，美系客户手机、笔电、平板、穿戴装置新品进入量产。他手上掌握低轨卫星大单持续稳定出货，哦、啊，初七月起产能利用率已经逐步爬升到八十到九十趴了。哦、啊，八月起单月营收已经连续三个月创历史新高，第四季营运渴望维持高档。哈、啊，那也就是说，他看起来，呃，在 s p a c x 的这个订单之下，哈、啊，加持的情况之下，是有个不错的展望了。哈、啊，那至于刚刚谈到低轨卫星，低轨卫星今有两家公司公布出来的情况都不同。哦，同心电算是低违约金概念股啊。第三季获利季减二十二趴，哦，季减的比较明显哈。每股 EPS 四点三二元，哦，累计前三季是赚十五块哈。那同心电呢，它的这个毛利率呢，三十六点九一趴，较第二季哈有减少零点八五个百分点。森达科就不错哈，第前三季税后纯益哈大增二十二趴，每每股三点五九元。哦，那森达科唯一的问题就是它的本益比较高了、哦。大家可以去看一下它股价，就是它的本益比相对是偏高，哦，就相对高了，不是並不应该不讲比较偏高了哈、哦。那我们看到它的毛利率是四十一点六八帕，季增零点五七个百分点，年增三点五九个百分点。哦，就是毛利第三季并没有掉哈、哦，还能小幅增长哈、哦。这两家包括华通的这个财报提供给大家参考，还有美利达十月营收创。新高，好，年增四十八点四趴，这个电动自行车带动哈，有值得一提。啊，我们今天赶快来请教弗兰克林的资深协理梁佩玲，佩玲你好。大概各位观众朋友，大家好。啊、那选情最新的状况如何、啊？到底鹿死谁手啊？好的确，其实现在
1: 还蛮焦灼的。如果我们看到、呃、在 CNN 下午的一个最新的一个结果，呃，在众议院的部分，共和党是以两百零九席呃领先民主党的一百九十一席。不过因为目前还没有开出的一个状况，还有三十五州是没有开出。的状况，所以这部分其实两百零九席距离过半门槛两百一十八席还有一一些空间，但基本上目前市场普遍还是预期说共和党拿下众议院多数，应该是一个预料中事。那参议院的部分就相对比较焦灼一点，共和党目前是呃总共有四十九席，领先民主党四十八席，但是因为有三个关键的摇摆州，就是在。乔治亚州的部分目前已经确定要进入到决选，因为他们的一个规定是没有一个候选人拿到过半的选票的话，就要进行决选，那要拖到十二月六号。所以这个这一个乔治亚州可能要一些时间。另外一个就是内华达州的部分跟亚利桑那州，内华达州目前是民、呃、共和党领先，但是亚利桑那州是民主党领先，所以就是呃双方各一的状态。所以如果是各一的状态之下的话，共和党的确有可能。是拿到五十席，那最终就是看就是乔治亚州的一个情况，所以、哦、这真的选情是很焦灼的。嗯
0: 、那可能决战乔治亚了。
1: 对，那你也可以看得出来，其实呃，虽然说现在就是至少共和党是拿下众议院的几率还是比较高，不过其实相较于选前大家预估的红色浪潮，现在看起来似乎只有红色涟漪哦。那所以这部分当然对股市来说，因为先前股市其实是比较偏好于就是如果共和党主导国会的话，的确就会是金融市场比较喜欢的一个呃环境啦，因为毕竟分制的政府对于整个未来要有在。太大的一个政策出来，相对的几率比较低，所以这部分通常是金融市场比较喜欢。但是你可以看，如果共和党的一个选情其实没有原先预期的那么的一个强的话，可能短线上还是要观察美国股市是不是有一些获利了结的一个卖压。但是就整体来看的话，因为毕竟目前的选举还在，就是选情还没有那么明朗，所以我觉得这个不确定性的确也是会影响在整个美国股市短线上，可能还是会比较。呃呃，狭幅震荡整理的一个情况。好
0: ，所以众议院应该没什么太大问题，就是共和党会拿下来，对对，也没有大赢啦、啊。对,对,对，哦就是，对,对，相
1: 较于选前的预期会大赢的状态，嗯、其实大概只有险
0: 胜啦。好，嗯、那参议院的话，应该就是决决决胜十二月的六号，十二月的这个乔治亚。对对对嗯嗯，哦，我想这个民主共和应该是火力全开，全部。所有精英全部挤到乔治亚去帮候选人站台助阵，<笑>对不对？
1: 对，因为他们这次的其实以乔治亚州来看，他们两者的选票就是民主党的四十九点四对共和党的四十八点五。那共和党那位是前就是 N F L 的足球明星，所以其实这个选票真的非常的一个接近，所以的确就会是影响到参议院观众的一呃关键的一席啦。所以这部分其实可能还需要一些时间，但我觉得。因为金融市场其实比较怕的是不确定性嘛，那因为不确定性就是如果说整个，因为毕竟这个选举大致上，我觉得不论是呃民主党或共和党谁拿下参议院，当然其实。就至少是呃，众议院是共和党拿下的话，其实还是一个比较偏向分治政府的一个情况。那如果是这样的话，其实就过去历史的一个经验，在美国股市的表现上，民主党呃总统是民主党籍，那共和呃国会不论是共和党，嗯。同时掌握参议院跟众议院，或者是民主党跟共和党各拿个一个院的话，基本上对股市来看的话，它的相对表现都会比完全民主党全面执政的一个情况，股市表现是来得好的。所以其实我觉得金融市场或多或少还是有机会去期待这样子。那只是说，因为先前市场已经先预先反映了这样子选举的一个庆祝行情，那短线上可能这个气氛就会相对比较恢复冷静一些，可能股市后来还是接。下来就是真的，还是要回归比较偏向于基本面跟政策面的一个发展
0: 。那为什么所有的民调机构、哈、啊、这个政治网站<对>、啊、<笑>或者是说赌盘全部共估呢？呃、什么原因呢？大家都一选前都一一片看我共得党。得这几
1: 面的选举的确是有类似这样子的一个情况，就是呃在选前的预测跟实际开出来的结果，的确是会有比较有一些落差啦。嗯、那时候我觉得就会增添，就是反而在选举这部分的一个。预测的一个难度这
0: 样子，听说都怪他啦。怪一个人，怪谁<誰>？就川普不是准备开香槟吗？哦、就现在他变成大吼大叫、咆哮，哦、就是说骂他、<確>罵他老婆梅兰妮亚，都都怪你，都是你推荐错的人选给我去支持
1: 。<笑>这个我就不敢。对，今天的,的今天八卦
0: 消息说啊，川普在海湖酸庄大大声咆哮啊，本来是大家开香槟庆祝，就。<笑>现在大家都鸟兽散了、啊，他就去怪梅拉尼亚说：“都是你，都是你，都你介绍这个不对的候选人，让我去支持他们，就他们都落选。
1: ”不过我也有看到另外一派的消息，是说因为选前就是呃，川普的市民声浪有起来，他说他十五号要宣布一件大事嘛，大部分都猜测就是他二零二四要在选，<笑>所以其实有让可能有集体部分的一个。不喜欢川普的人出来投票，这也是有可能的一个原因。嗯、因为的确，如果以目前美国的状况，包括了高油价跟高通膨，的确是对执政党是相对比较不利的一个环境
0: 。所以川普是帮到忙就对了。<笑>所以他就十五号宣布出来的大事，因为本来要宣布选总统，现在就算了，就宣布跟梅兰尼亚离婚
1: 。我都不知道，让我们去下个礼拜就揭晓。
0: 好，开个小玩笑。不过他应该还是觉得
1: 要竞选，重新拿去竞选的几率应该还是蛮高的啦。对金融市场来说，恐怕又是一场比较大的一个波动的一个来源。好
0: 、嗯嗯啊，那今天晚上九点半。到底会是什么数字？对，非常重要。嗯、
1: 好，对，呃，因为其实选举过后，其实大家就会把焦点放到 CPI。呃、CP I, 那目前预估来看的话，就是在整个 CPI 的一个年增率，不好意思，等我看一下，拿一下我手
0: 。好像是七点九嘛，对不对？呃
1: ，就是,是 9,、呃、如果就年增的话，是从八点二降到七点九。那核心的通膨是预估会从六点六降到六点五。那这个是预估的状态，所以其实像摩根大通，它有去估一个，就是如果大概高于可能。七点九， 9, 那甚至如果又回到了八个 percent 以上，对美国股市来说，可能还是会有一个比较大的影个。我们这边先
0: 休息一下，等下回到节目现场。九八、嗯、新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，裕晶光第三季获利冲高，一批是冲到十五点三四元，前三季已经赚二十一点五，其超越去年全年、哦、第三季应该是苹果拉货的效应了哈、哦。那大力光呢？前三季营收啊是呃年增。呃，前三季营收三百三十二点八五亿哦，税后哦，是一百八十六亿，年增三七趴哦，每股 EPS 一百三十九点三七元哦，获利也超过去年全年，所以光学镜头的状况还 O 还是还是 OK 的啦。哈。哦，另外就是说，呃、哎，去年我们都在讲说这个苹果这个市值一兆一兆美金增加哈，今年都在讲市值减少，亚马逊呢成为第一家哈每股历史上市值减少一兆美金的企业，这等一下请教佩林哈这个。美国科技股到底要跌到什么时候才会止跌啊？哦，真的是跌势非常惨重啊！好，那呃，那回到那个我们刚刚谈到的是 CPI 啊、哦，我们继续请教富兰克林投顾的梁佩林资深写李佩林，呃 ，CPI 贵公司怎么估计呢？呃。
1: <笑>我们不会去孤单一个月，但是我们其实如果就我可以看一下，呃，就是目前市场预估普遍就是呃 CPI 的部分是降到 7.9 嘛，那核心的部分是会降到 6.5。那我觉得其实如果以美国的通膨来看，就我们的看法应该是，就是最糟的情况应该已经过去，其实大家现在比较不确定的就是它的一个下降的速度。那我去看了一下，其实如果以就是目前市场预估来看的话，其实就今年来公布 CPI 那一天。史坦普百指数的表现通常都是跌多涨少的，只有在八月份那一次，就是实际公布出来的数字八点小于预估的八点那一天史坦普百指数涨了两个 percent 以上。然后其他的一个状况，其实基本上表还有十月份那一次表现呢，算是略高于预期，但是表现股市还是上涨，但是其他的状况大部分都是呈现一个比较下跌的一个情况居多。但我觉得，其实如果以这样的一个状况，其实随着大家在整个通膨的一个部分开始已经就是 price in 陆续去反映说未来的一个呃是有机会逐步的往下降。那这部分因为今天晚上的 C P I 会决定连准会就是到底十二月要升息两码或三码。如果以目前利率期货预估来看的话，两码的几率是五十二个 percent， 略高于三码的四十八个 percent。所以今天晚上这个数据就会变得很关键。那我觉得好了，即便今天晚上的通膨可能还是盘踞在可能就是七点。九到八个 percent 的话，那十二月份也可能真的在升息三嘛。但是其实你可以看到，就最近相关的一个，不论是原物料价格，或者是在整个呃整体的一个像是呃 ISM 制造业指数里面的价格分项指数，都已经开始主出现比较放缓的一个状态。其实未来的通膨是有机会开始慢慢的往下降。那只是另外一个就是联准会关注的，包括了在房租相关的一个租金这部分，因为如果就上个月来看增还增长了零点七，年增有八个 percent， 在租金的部分通常会需要更长的一段时间来反映，所以我觉得这部分会去影响到未来联准会到底什么时候会比较采取相对比较呃官鸽派，或者是他对于未来升息步调会进一步。放缓这样子的一个关键点那我觉得应该是在未来几个月会出现。那只是就短线上来看，的确可能还是市场的一个都还是持续在陷入在这种非常紧绷，就是高通膨啦，然后联准会什么时候升息，到底是要什么时候要放缓，这部分这种非常不确定性的不安环境，也会让整体的股市相对表现是比较波动一些
0: 。好，那美股十月以来的涨势还能持续吗？其实我觉得跟美元指数有很大的关系哈、哦。比如说上<对>上周三，我们看到美元指数大升，嗯、哦，那时候其实呃升幅蛮大，我看到那个<是>呃在在上周三我主持节目这个时段，它升了大概到 1.5 趴，嗯、接近往这个两趴那个位置走哈、哦。那时候其实感觉情势有点紧张，之后周四美元指数大毁嘛，哦，所以情势瞬间改变，就一路
1: 就,就开始、哦、对一路就开
0: 始走弱了。对对对那我看到现在目前美元指数又明显的在连续第二天在走高了，哦，所以今天台币也开始出现小幅贬值了。哦，所以这个美元指数跟美股之间，他跟全球股之间有很密切的关系，哎、嗯
1: ，对，因为的确在这当中也当然可能跟美国嗯、呃、公债殖利率也有相关，因为我们看到如果就呃美。美国十年期公债值利率在这一波的高点是落在十月二十四号，是四点二四个 percent。那最新已经来到大概四点零九附近，所以其实也出现了短短的几天，也出现了比较明显的一个回落。那也反映就是刚木华大哥提到的美元远值利率的一个下滑，就是带动美元的一个回落。那因为其实这一波的一个美元就相对是一个比较避险的一个工具啦，所以这部分就会让整个股市就是会成让股市成为一个跷跷板。那就短。线上来看的话，我们认为，因为联准会的利率政策还是相对比较紧缩的环境，再加上刚刚提到了有很多不确定性，那这部分包括了，就是因为目前景气还是在一个下行的一个风呃趋势之下，那包括了叫企业获利啦，那甚至包括了像是中国的一个呃疫情，还有在解封的一个政策也并没有那么明朗，以及在地缘政治风险上，其实都还持续在。延续的状态，这部分我们觉得美元指数还是会维持在一个高档震荡整理的情况，但是会不会像先前的那么强劲？我觉得倒也不会啦，它可能就会维持在一个相对横盘。那如果以像摩根士丹利预估，可能他认为相对的高点大概就是在118左右。嗯、那如果当然现在如果要到 118， 可能还有一段的一个升值空间。但是你可以看到，相较于今年以来的那种强劲的涨势，至少它未来的一个升势幅度应该会开始放缓。那尤其是如果呃要让美元指数比较明显的一个回落，真的很重要的就是在于市场的风险情绪要开始回温。这当中可以看到这几天为什么市场风险情绪的回温很大的来源，还是就是包括了对于中国可能放宽动态清零这部分政策的期待。那当然，如果这部分政策还是相对比较多变纷扰的话，可能就会去降低美元指数要出现大幅的一个。修正，那股市要出现延续性的反弹，这部分的几率就会相对比较小。所以，如果以美国股市来看，短线上我们认为会是在一个比较偏向于狭幅的一个区间震荡整理。就是在史坦普白指数来看的话，就像之前跟大家提到过，可能就是在在三千六百多点是前嗯、呃、前一波的十月中旬的一个低点，然后上档的压力就是在年线的反压，在四千点持续的往下压，可能就会在这个区间来做一个。震荡。那刚梦华大哥有提到，因为这一波的科技股表现的确还是相对比较弱一点哦。那相较，你可以看到，反而道琼工业指数目前这一波反弹，其实有试图去突破年线，但现在又。呃，昨天又再度跌破年线，可是它的一个走势是相对强劲很多。那主要也是来自于它成分股像波音啦这种比较偏向于就是呃实体，有人称为是比较偏向于旧经济概念股，就是它是一个实体经济。那反而呃在科技类股的部分，就还是相对比较承压。那主要反应就是包括了像是一些呃软体股啦这部分的财测，甚至可能之前比较夯的元宇宙、Roblox 这部分的财报跟财测表现都相对比较不。好。好，这部分都让股价可能还是有持续偏下行的一个压力
0: 。所以基本上美股也有在做这个、呃、有在做资,资金流动的情况，对对对对就是说就是说从这个科技资金流到这种呃价值型股票上面去，不过迪士尼却大跌十三趴，哎。
1: 对，他的确，他的那个 Disney Plus 的一个状况，就是订阅数是好的，但是他的呃获利状况是不太好，所以反而股价昨天是也是大跌了13个 percent 嘛。那所以这一波的道，它是这一波成呃道琼成分股上呃道琼指数上涨的过程当中表现相对弱势的一档成分股啦。所以其实我觉得在未来大盘呃是一个比较偏向于区间震荡整理的过程。哦、谢谢
0: 佩林，谢谢。